0: Fernsehen yeah. wird nach wie vor genutzt in allen Zielgruppen. Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: In Zeiten von Streaming, Diensten und TV-Apps kann TV-Werbung von den Konsumenten leicht übersprungen werden. Wie wirkungsvoll ist TV-Werbung heutzutage? Bringt TV-Werbung noch etwas und in welche Richtung entwickelt sich dieser Markt? Darüber spreche ich heute mit jemandem, der TV-Werbung sein tägliches Geschäft nennen kann. Er ist seit sechs Jahren bei Admera, dem führenden Vermarktungsunternehmen für TV-Werbung in der Schweiz und dort Head of Sales International und Mitglied des Kaders. Herzlich willkommen! Thomas Gierling. Wow,
0: vielen Dank. Tolle Ankündigung. Jetzt ja. bin ich ganz rot geworden.
1: Ja, sehr schön bist du heute bei uns bei Story Radar im vielen Podcast. Dank. Danke dir. Wir beschäftigen uns ja heute mit der Frage und jetzt äh, fange ich so ganz erlaubt schon an, ist TV-Werbung eigentlich tot?
0: Nein, eindeutig nein. <lacht> Sonst würdest du hier nicht sitzen, würde ich nicht sagen, sitzen und genau. wäre wahrscheinlich auf Jobsuche. <lacht> nein, eindeutig nicht. Es lebt ähm, und es lebt sehr, sehr gut mit TV weiterhin, mhm. das Medium. Und ähm, ja, wir haben nach wie vor stabile Reichweiten, was in der heutigen Zeit einfach sehr, sehr wichtig ist. Ich denke, mhm. jeder, der schon mal eine Marketing- und Mediaplanung vorgenommen hat, weiß, wie wichtig es ist, einfach stabile KPIs zu haben, auf die man setzen kann. Mhm. Und das ist im Medium TV nach wie vor gegeben und das ist ganz, ganz toll. Mhm. Natürlich würden wir uns wünschen, dass wir auch weiterhin Rating-Zuwächse haben und das passiert auch punktuell. In verschiedenen Formaten mhm. haben wir auch noch Zuwächse. Aber die Stabilität ist das, was natürlich das Wichtigste in der heutigen Zeit ist. Mhm.
1: Genau, worauf es dann in der Performance und so weiter ankommt, darüber reden wir dann mhm. noch genauer heute. Ähm, aber also schauen die Leute überhaupt noch TV? Also wenn ich jetzt auf Netflix gehe, ich habe keine Werbung. Wenn ich in meine TV-Apps gehe, ich kann da irgendwie vorspulen oder aufnehmen. Wie, wie verhält sich das so?
0: Ja, also die Leute wollen nach wie vor das Gelernte. Und die Pandemie hat uns allen gezeigt, dass das Gelernte in uns nach wie vor auch dominiert. Mhm. Und somit TV. Ähm, mhm. Wir alle kennen den Big Screen und bei uns hier in der Schweiz ist der Big Screen nach wie vor das Medium Top of Mind, also ein... Du hast es gerade so schön gesagt, Streaming-Anbieter wie mhm. ein Netflix oder Amazon Prime, Disney Plus und wie sie nicht alle heißen. Klar, das belebt das Geschäft und die gibt es. Und äh, ich denke, in der Mediagattung oder in der Bewegtbildnutzung kann mittlerweile einfach jeder entscheiden, mhm. wie er konsumieren möchte. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass mhm. man das entscheiden kann. Aber TV so wie wir es einfach kennen mit den großen Talk of Town-Formaten mit den Sport-Highlights mhm. mit ähm, ja, all dem was man natürlich äh, mit den Kolleginnen und Kollegen mit der Familie bespricht das passiert nach wie vor am eben Big Screen im mhm. TV Live mhm. und daher ähm, ja genau wird die Nutzung auf alle Fälle nicht äh, derzeit zurückgehen, sondern wir haben da wie gesagt eine Stabilität mhm. und damit kann ich eindeutig sagen, ja, Fernsehen ja. wird nach wie vor mhm. genutzt, in allen Zielgruppen. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, weil manchmal denkt man, dass vielleicht nur noch ein Best-Ager Fernsehen mhm. nutzt. Ähm, nein, so ist das gar nicht, sondern auch äh, junge Menschen nutzen Fernsehen. Mhm. Sie nutzen jetzt Fernsehen vielleicht anders als früher, ähm, aber wenn ich etwas gezielt anschauen will, ich spreche von eben einer Serie vielleicht, mhm. die ähm, gerade jetzt vielleicht auch durch uns, durch das Schweizer Fernsehen produziert wurde mhm. ähm, oder eine Show, die im Schweizer Fernsehen läuft oder auch generell im Fernsehen läuft, mhm. dann schaue ich die mir ja gezielt an, weil ich ja. sie anschauen möchte ja, und somit genau. erreichen wir auch die jungen Leute.
1: Genau, da wollte ich eben auch noch drauf zu sprechen kommen. Also Admira hat ja so die Top-Schweizer-Sender unter sich, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Also ist da Vermarktungspartner oder exklusiver Genau. Park, da kann man so sagen. Ja. Also was habt ihr da so unter euch oder ja. welche Zielgruppen kann man so sagen? Ja.
0: Also wir bedienen alle Zielgruppen, mhm. ähm, von jung bis alt. Für jeden ist das passende Umfeld sicherlich mit dabei und der perfekte Sender. Mhm. Ähm, genau. Wir sind Exklusivvermarkter von der SRG ähm, in der kompletten äh, Schweiz. Vermarkten wir quasi alle SRG-Sender exklusiv äh, mhm. schon über viele Jahre hinweg? Mhm. Ähm, zusätzlich aber zu dem Portfolio von den Öffentlich-Rechtlichen haben wir natürlich auch noch Privatsender mit im Portfolio. In der Deutschschweiz ist es die Teleregio-Kombi. Äh, mhm. Kennt man sicherlich auch mit tele Zürich, Tele-Basel, Tele-Bern und viele mehr in genau, dieser Kombination. Ja. Ähm, Swiss 1, ein, ein neuer Sender, ein sehr junger, fancy Sender, mhm. der ganz tolle neue Lizenzen abspielt aus Spielfilmen, aus Serien, aus neuen Erscheinungen, die bislang in der Schweiz noch nicht, niemand gesehen hat. Mhm. Okay. Sehr viel Fiction und Entertainment. Ähm, und in der Westschweiz haben wir natürlich die TfL-Gruppe, ein auch das ist sicherlich eine sehr bekannte Gruppe, mhm. ähm, auch eine der stärksten aus Frankreich, die wir eben mitvermarkten bei uns hier in der schönen mhm. Westschweiz zum SRG-Portfolio äh, mhm. oder zur RTS in dem Fall.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, äh, wenn man jetzt die verschiedenen Sender hat, gut, da kann man sich vorstellen, okay, das schauen vielleicht eher ältere Leute, das schauen vielleicht eher jüngere Leute, aber kommt das auch so ein bisschen auf die Tageszeit, auf den Wochentag an? Spielt das auch irgendwie eine Rolle?
0: Mhm. Ja, absolut, absolut, da hast du vollkommen recht. Also, Tageszeit ist eine sehr wichtige Rolle, weil natürlich ähm, jeder, ja, jede TV oder jede Mediakampagne hat natürlich verschiedene KPIs und jeder Kunde weiß, wo und wann seine Zielgruppe welches Produkt benutzt oder im, ich auch, auch im Work-Life-Prozess benutzt werden kann, äh, aller vielleicht irgendeinem Kosmetikprodukt oder mhm. äh, auch äh, Nahrungsmittel und so weiter. Mhm. Genau, und deswegen kann man da wirklich jede Zielgruppe erreichen. Wir wissen natürlich, wie so die, 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 die Journey ist von jedem. Ne? Mhm. Wann schaue ich Fernsehen? Wann schaut... Frau und Herr Schweizer Fernsehen, mhm. ähm, all das können wir sehr gut analysieren und helfen dann natürlich auch jedem ähm, bei dieser Bedarfsanalyse, ja. wenn es um eine TV-Kampagne mhm. geht.
1: Und jetzt, wenn ich so denke, also ich meine die TV-Kampagnen oder Spots, die man im Kopf hat, die sind ja also sehr bekannt. Also da kennt man ja teilweise die Töne ja. oder die Welche Bilder. Welche kennst du denn? Ja, also Telekom ist so ein Ding, mhm. was gut ist, dass auch vom Sound ja. her irgendwie ja. kommt, nicht nur vom Spot oder auch die Aldi-Werbungen oder Lidl, das ist halt auch, oder Edeka, jetzt lässt Richtig. ja auch so crazy Sachen einfallen Richtig. oder einfach große Brands oder ja. man denkt dann immer, man braucht so viel Geld, um TV-Werbung zu machen. Also ich mit meinem kleinen Unternehmen oder kleinen Hotel oder was, was will ich jetzt im, das kann ich mir gar nicht leisten. Ist das noch immer so oder hat sich das inzwischen ein bisschen geändert?
0: Ja, also jein. Jein. Also grundsätzlich würde ich sagen, man, man muss einfach die Scheu wegnehmen oder das ist auch etwas, was auch in unserer DNA steckt. Also wir heißen jeden Kunden willkommen und grundsätzlich mhm. kann sich auch jeder TV leisten. Es mhm. geht einfach um die eigenen Ziele, die man sich setzt als als ähm, Unternehmen. Ne? Möchte ich nur, als Beispiel, möchte ich nur in, in Sportumfeldern sein? Möchte ich nur in der Tagesschau sein? Mhm. Oder bin ich offen auch zu sagen, hey, TV ist da, wo meine Kunden sind oder mhm. die Kunden sind da, wo TV ist. Ne? Also es gibt da verschiedene Wege, mhm. die, wie sagt man so schön, nach Rom führen. Ja. Und äh, genauso ist es auch bei uns in der TV-Mediaplanung. Also wir mhm. haben da gerade mit unserem kompletten Media Planning-Team oder auch äh, Sales Support Service-Team wirklich alle Möglichkeiten herauszufinden, mhm. von Budgetgrundlagen oder auch Größen, die man gewillt ist, im mhm. TV erstmal zu testen, mhm. immer die passende Kampagne zu finden. Und das ja. ist ich weiß, oftmals, auch ich bekomme das oft in Gesprächen äh, zu hören oder auch gefragt, Mensch, oh, TV ist so teuer mhm. und oh, das können wir uns, wir würden gerne, aber wir können ja. uns das nicht leisten und für dieses Geld machen wir vielleicht was anderes. Mhm. Und das ist genau unser Job mittlerweile in der TV-Vermarktung. Und mhm. da spreche ich für alle Kolleginnen und Kollegen, mhm. die diesen Job machen, ähm, jeder kann sich eigentlich TV leisten. Es mhm. kommt einfach auf die Ziele an, die man gemeinsam definiert.
1: Mhm. Mhm. Und jetzt haben wir ja dieses Jahr auch schon zusammengearbeitet für einen Kunde von uns. Ja, richtig toll. <lacht> genau, ja. ähm, für das Laval Hotel haben wir auch genau. zum ersten Mal TV-Werbung gemacht mit euch zusammen. Da habe ich jetzt schon auch so ein bisschen was mitgenommen. Ne? Und da ist mir ein Wort äh, hängen geblieben und zwar der TV-Index, mhm. was ich ja vorher nicht so im, im, auf dem Schirm hatte. So Kannst du mal erklären, was das ist?
0: TV-Index. Also ich denke, du meinst. Oder das,
1: ja, genau, dass, dass die Preise so ein bisschen genau. dynamisch ja. sich verhalten. Ja, das,
0: also genau. Das ja. ist etwas, was ja mit Saisonalitäten zu tun hat. Mhm. Das ist einfach so wie in jeder Branche auch. Es gibt Monate oder auch Zeiten, wo natürlich jeder werben möchte. Ich mhm. rede da, ich meine, jetzt haben wir Sommer mhm. und ähm, wir denken auch jetzt schon an die Weihnachtskampagnen im Geschäft. Ähm, und genau das ist der Punkt. ne mhm. Also je mehr natürlich dann auch TV gefragt ist und ähm, auch als Beispiel jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben natürlich, wie man es weiß, bei der SRG ähm, begrenzte Möglichkeiten an mhm. Werbeinventar. Also mhm. es ist äh, unsere Werbeinseln sind kürzer als die von anderen Sendern. Damit haben natürlich unsere Kunden da viel mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, und... Ähm, Genau, daher muss man immer schauen, nach Verfügbarkeit und Saisonalität, wie sich dann eben die Preise mhm. da entwickeln oder auch nachgefragt sind, was auch mit der Reichweite natürlich zu tun hat. Mhm. Also wenn man im Winter zu Hause ist und die äh, Tage wieder schneller ähm, zu Ende gehen und es dunkel wird, dann bin ich natürlich auch schneller wieder am TV, ja. als vielleicht, wenn ich im Sommer noch im Aperon mhm. unterwegs bin. Ja. Und genau, deswegen gibt es diese Saisonalitäten, Letztendlich von der Einschaltquote ist auch das immer stabil. Also mhm. nur weil ich jetzt im Sommer eine Kampagne mache, die vielleicht aufgrund eben des Sommerindexes äh, ein bisschen günstiger erscheint, mhm. heißt es nicht, dass niemand das sieht. Ne? Ja. Also die Leute ja. sind ja trotzdem da, mhm. einfach nur in einem anderen Verhältnis, in den Uhrzeiten. Mhm. Und das ist genau das, wo wir auch oft empfehlen, wenn jemand noch nie TV gemacht hat, sagen wir ganz oft, versucht doch einfach vielleicht so in Q2, Q3 mhm. deine Kampagne mal zu testen mhm. und wenn das gut läuft und wir dann auch wissen, nach unseren Reportings, die wir ja auch immer optimieren mit dem Kunden mhm. oder eben auch in diesem Fall wie mit euch ja. für den Kunden, um zu sehen, ähm, welche Umfelder funktionieren, mhm. wo ist die Zielgruppe, mhm. dann kann man das natürlich immer erweitern. Und ja. ähm, gerade auch in diesen High Seasons, wo natürlich dann noch mehr Menschen Fernsehen konsumieren, mhm. kann ich dann sehr gezielt mein Invest ähm, sozusagen investieren, damit mein ROI an der perfekten Stelle rauskommt.
1: Also gerade für Marketers, die jetzt äh, da mit dem Gedanken spielen, mal TV-Werbung auszuprobieren, ist das ja ein guter Tipp einfach mal das ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Ein Geheimtipp. Genau, ein, ein, der erste Geheimtipp heute von vielen hoffentlich. Genau, ist gelüftet, Lisa. Soweit ist es schon. Genau, genau. Jetzt ähm, wir hatten es vorher kurz von der Aldi äh, Werbung eben, ich kann mich da an was erinnern, wo die irgendwie in, im Gotteshimmel sitzen, die Götter und da irgendeine Party feiern und mhm, schöner Spot.
0: Ja, ja sehr also Spot. Was, was irgendwie hängen bleibt. Ne?
1: Ja. Ähm, und also ist es so, muss man, je crazier, desto besser oder wie funktioniert das heutzutage mit den Spots funktionieren? Also gut, äh, ich, ich denke auch immer viel an diese Lebensmittelwerbungen. Da wird dann irgendwie mit Gerüchen und wie die Nudeln da jetzt aussehen ja. oder was weiß ich, gearbeitet ja. mit dem Visuellen. Genau. Oder das
0: Auge ist mit. Das Auge gelb. ist ja. mit, ja. ja.
1: Oder muss es was äh, Verrücktes sein? Oder mhm. auf was muss man da heutzutage achten? Also ich glaube. Also
0: ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder Kunde sich einfach treu bleibt. Mhm. Und dass man jetzt nicht auf Biegen und Brechen versucht, komplett out of the box zu sein, weil das kann auch wieder nach hinten losgehen. Mhm. Na? Also ich glaube, es ist wirklich wichtig zu sagen, die CI und die CD des Kunden äh, behalten wir treu und für, behalten, genau wir treu behalten. Und man geht dann vielleicht auf einem, auf ein Maß, an Grenze, wo man sagt, damit kann man noch arbeiten mhm. und leben, um mhm. vielleicht Neues zu entdecken. Aber wir würden empfehlen oder auch ich persönlich einfach sich immer treu zu bleiben in der Creation mhm. und äh, da einfach auch zu sehen, was ist da so meine DNA und mhm. äh, wie werde ich am Markt und vor allem auch bei den Bestandskunden schon wahrgenommen. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine letztendlich auch, da, es sind keine Grenzen gesetzt. Jeder Kunde kann dann für sich selber entscheiden in der TV-Spot-Kreation, wie mhm. er umgesetzt werden möchte. Wir haben extreme Beispiele, wo, wo auch wir dann intern überrascht sind und sagen, mhm. wow. Das okay. ist, und das ist Aber trotzdem ist dieses Wow dann so, hey, es passt noch zum Kunden. Es mhm. ist mal eine neue Seite, die der Kunde zeigt. Mhm. Es ist nicht komplett, ähm, wie soll ich sagen, etwas, was man noch nie vielleicht dem Kunden hätte zutrauen wollen oder mhm. können. Und das ist eben das Schöne, ne? mhm. dass dann so Sachen dann auch mal passieren, gerade zu Saisonalitäten. Gerade mhm. wenn ich sage, ich bin im Sommer unterwegs, bin in der Kampagne. Ähm, in verschiedensten Branchen geht das natürlich mit mhm. Aktionswerbung sehr, sehr gut. Oder auch im Tourismus, selbstverständlich. Wir mhm. haben aber auch TV-Spots, um beim Tourismus zu bleiben oder bei den Hotels, ähm, die auch wirklich dann nur mit Untertiteln arbeiten mhm. und nur mit Bildern oder auch von Tourismusverbänden, die auf Englisch werben. Und dann mhm. wird der Subtitle auf Deutsch eingeblendet, mhm. weil halt die CE oder das Corporate Design sagt, hey, wir kommunizieren einfach nur in Englisch oder diverse Fluggesellschaften. Also mhm. von dem her, ja. es ist wirklich alles möglich <lacht> und ähm, genau, es wird wahrgenommen. Mhm.
1: Ja. Gibt es trotzdem so ein paar, so ein eins oder so zwei, drei Kriterien, wo eigentlich jeder Spot wo du, es kommt, jemand schickt dir seinen Spot für die nächste Kampagne und du guckst ihn an und guckst, auf was schaust du da? Sagst du dann ihm irgendwie, ah, da, da fehlt der Call-to-Action oder gibt es da gewisse Eckpfeiler, wo du einfach, wo drin sein müssen?
0: Mm, ehrlich gesagt, ähm, äh, äh, ja gut, auf was achtet man da? Letztendlich, wir achten eigentlich immer, stimmt die Storyline. Mhm. Also wir versetzen uns oder wir wissen ja dann auch aus Vergleichs, Branchen oder Kunden, mhm. ähm, kommt, da, kommt das rüber am TV, was sich eben gerade der Kunde mhm. als Ziel gesteckt hat. Ne? Also wird diese Message erfüllt. Mhm. Und dann schauen wir uns die natürlich an und wenn wir jetzt merken, hoppla, mh, da ist vielleicht ein Schnitt zu viel passiert mhm. oder da könnte es vielleicht noch ein Bild mehr brauchen, mhm. ähm, dann ja, definitiv, mhm. dann geben wir da eine Empfehlung auch zurück ähm, wir sind auch immer super dankbar, was ja sowieso in der Spot-Produktion ähm, passiert, dass man dann ein Storybook oder ein Scribble erstellt mhm. ähm, und uns das auch vorher geschickt wird. Also das kann jeder jederzeit passieren. Wir gucken da immer sehr gerne drüber, ähm, geben auch da schon in dieser Entstehungsphase äh, Tipps und, oder Empfehlungen raus ähm, oder lassen das auch natürlich über unser Legal laufen, mhm. falls es da ein bisschen ähm, heikler werden könnte mit einem Produkt dann ist das auch eine gute, eine gute Phase in dieser Storybook-Phase, mhm. ähm, das mal anzuschauen. Ne? Mhm. Genau. Also so
1: Kreativität, Storytelling ist schon ein wichtiger Punkt ja,
0: das schon. bei den Spots.
1: Ja. Denkst du, man sollte sich da auch Unterstützung gerade von Agenturen zum Beispiel holen oder sollte man da selber was oder wie ist deine Erfahrung da?
0: Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Ich meine, wir arbeiten super gerne mit Agenturen mhm. zusammen, so wie mit euch. Ja, Also das ist natürlich immer eine ganz tolle Partnerschaft mhm. ähm, und äh, wir, wir schätzen das immer auf Augenhöhe und sehr transparent zu kommunizieren. Das ist auch bei uns einfach in der DNA. Ähm, und deswegen zum Thema Empfehlung. Ich glaube, ja, also ich glaube schon, eine Agentur hat sehr viele Sichtweise. Mhm. oder sehr viele Richtungen, die man schon durch andere Kunden gesehen und gelernt hat und kann das sicherlich gut empfehlen und beraten. Mhm. Ähm, letztendlich muss der Kunde das selbst entscheiden. Aber für uns, sage ich mal, ist es wirklich ähm, aus Erfahrung her immer sehr angenehm, da auch zu wissen, es gibt noch jemanden, mit dem wir uns dazwischen austauschen könnten, mhm. ähm, der vielleicht auch nochmal eine dritte Meinung hat. Aber genau, es gibt natürlich verschiedenste ja. Ähm, ja, Kampagnen <lacht> und Beziehungen, genau. die man da umsetzen kann.
1: Ja, für uns als Agentur ist ja Performance auch so ein Stichwort. Ne? Also, unsere ja. Kunden wollen wissen, was gibt es da für Reichweiten, was, wie viele Kontakte hatte unser Spot, äh, wie ist so der Abverkauf, verkaufen wir jetzt was, wenn wir da einen Spot schalten? Was kann man da gibt kann man da überhaupt was messen oder wie ist da oh, ja. die Erfahrung? Wir können
0: sehr viel messen. <lacht> die Frage ist immer: Wollt ihr das alles sehen, was wir messen können? <lacht> Nein, wir können sehr viel messen und genau das ist es, ne? weil ich meine, wenn man eine Digitalkampagne macht, du sagst es gerade Performance, man kann natürlich sofort sehen, funktioniert dieses Sujet, funktioniert die, das Time Targeting oder egal welches Targeting ich habe, ich kann das sofort messen, mhm. einfach im Digitalen. So, ganz so schnell ist TV nicht. Ich glaube, mhm. das ist uns allen bewusst. Bei TV kann ich verschiedene, verschiedenste KPIs ähm, ansetzen und messen, ähm, aber es gibt natürlich immer auch Einflussfaktoren. Ne? Also im Mediamix, wir hatten das ja vorhin kurz ähm, bei TV, ich werde wahrscheinlich dann dazu parallel noch, vielleicht mache ich noch eine, eine, eine AdWord-Kampagne, noch eine Printanzeige oder eine Out of Home-Kampagne mhm. oder bin noch im Kino zu sehen ja, als Trailer. Und somit habe ich eigentlich im Mediamix verschiedenste Kontakte. Und woher dann dieser Kontakt kommt, vielleicht auch gerade im Offline-Bereich kann man wahrscheinlich nicht immer eins zu eins zuweisen. Man mhm. hat schöne Wege, die man natürlich nachvollziehen kann. Aber wir vom TV können auf alle Fälle sagen, wie viele Kontakte wurden im TV generiert? Mhm. Wie viele Einschaltquote hatte der Werbeblock? Ähm, welche Zielgruppe hat dein Spot gesehen? Wir haben in der Schweiz einmalig ein ähm, neues Messverfahren, mhm. was wir eingeführt haben mit Media Focus. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes im TV. Das läuft seit letztem Jahr, wo wir auch unser Panel vergrößert haben. Bedeutet, mhm. wir haben nicht nur physische, Menschen, die so wie früher eine Setup-Box zu Hause hatten, ähm, wo wir wussten, das passt jetzt äh, soziodemografisch alles zusammen. Sondern wir haben jetzt mit einer sehr klugen Software, die eben entwickelt wurde, einmalig bislang für die Schweiz. Und ähm, wir hoffen und wünschen uns natürlich, dass auch die Nachbarländer vielleicht davon mal profitieren mhm. in den nächsten Monaten, damit auch da der Werbemarkt und alle Kunden genauso äh, gut unterwegs sind, ähm, was eben die, die, die end Reportings angeht aus dem Fernsehen, ist, dass man wirklich sagt, man haben, wir haben jetzt auch digitale Klone, die auf diese Panelistinnen und Panelisten gemacht werden. Mhm. Und somit kann man noch gezielter in die, ja, in die end Reportings gehen, in die Messung gehen, was auch uns natürlich als Vermarkter sehr hilft. Mhm. Das Ganze heißt evo Ad als Tool und ist Ad oder kommuniziert wird es am Markt als Hi-Res, Hi-Res-Daten. Mhm. Mit uns im Tool heißt es Evo-Ad, falls es schon jemand gehört hat ja. aus der Branche. Aber Hi-Res ist eben das, Panelsystem, das Messsystem am Markt, mhm. was natürlich in der Schweiz auch hier wieder als eines der innovativsten Länder in Europa mhm. ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Und da sind wir auch sehr stolz, dass wir das alle umgesetzt haben. Alle Vermarkter, alle Sender haben sich da zusammengetan, um eben am Werbemarkt allen Werbetreibenden hier ein sehr genaues Reporting ausschütten ähm, ja, aus mhm. zu können. Okay. Mit allen Zahlen, die man eben aus dem TV ziehen kann mhm. und eben sehr genau. Genau, mhm. bis auf jeden Werbeblock ja. runtergerechnet.
1: Ah, spannend. Ja. Äh, du hast gerade gesagt, ein kluges Instrument oder sowas. Hat das auch was mit AI oder sowas? Nein, soweit weit geht es noch nicht.
0: Nein, so weit nee. geht es noch, so also, noch, okay. so noch nicht. Also im, im Sinne klug meinte ich, <lacht> das wäre noch schöner. Das wäre ja, wär noch schöner. Stimmt, gute Frage. Nein, das hast vollkommen recht. Ja. Vielleicht ist es in zehn Jahren oder so dann auch das möglich. Ja. Ähm, aber wir haben äh, es geschafft, eben, beziehungsweise ähm, hier Hi-RES, also Media Focus hat es geschafft, mhm. damit. Das umzusetzen, dass man ähm, ja eben diese Klone entwickelt hat aufgrund der Sehnutzung von mhm. diesen Setup-Boxen von mhm. den Probanden, äh, die sonst im Panel waren. Und diese Hochrechnung hat eben Hand und Fuß über gewisse Systematiken und Daten, die in einer sehr, sehr tiefen Kalkulation stecken. Mhm. Da sind wir, also da muss ich ehrlich sagen, da sind wir als Vermarkter natürlich jetzt auch nicht so im, im Detail drinnen. Aber wenn jemand dazu mehr Infos haben möchte, dann können wir das natürlich jederzeit anfragen und auch herausgeben, weil es ist wirklich ein spannendes Thema oder auch wir können es auch nochmal natürlich zur Verfügung stellen auf unserer Webseite. Auch bei Admeira findet man sehr, sehr viel dazu, mhm. ähm, weil das sehr innovativ ist.
1: Mhm. Eben. Story Radar wird euch präsentiert von News Radar. Dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für ein kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten. Und jetzt ist so eine TV-Kampagne gelaufen. Und wie bewertet ihr jetzt, ob diese Kampagne erfolgreich war oder ja. nicht? Oder gibt es da auch. Ja macht man das dann auch anhand der Zahlen oder
0: Ja, genau, also wir mhm. haben immer Planwerte, das mhm. ist das schöne, also wir können eine TV Kampagne planen, es gibt dann eine Feinplanung mit Planwerten, die wir prognostizieren. Und dann gibt es verschiedene TV Einkaufszielgruppen. Um bei unserer Haupteinkaufszielgruppe zu bleiben, das sind die 15- bis 59-Jährigen. Mhm. Das ist unsere Hauptpricing-Zielgruppe, auf der wir alles kalkulieren und auch alles garantieren. Aber wir garantieren auch noch ganz viele andere Zielgruppen. Also, wenn jemand sagt, ich möchte 20, 59 haushaltsführend haben mhm. oder ich möchte äh, erst das Best Ager haben, 50 plus, mhm. auch das garantieren wir mit Leistungsgarantien. Und mhm. das ist auch eine Sonderheit, die wir einfach überall anbieten, bedeutet, dass jede Planung, die wir machen, zusätzlich zu diesem neuen Messverfahren, was natürlich mhm. noch sehr genau ist, ähm, auch noch unsere Werte garantiert bekommt. Mhm. Und dadurch messen wir das. Wir sehen dann nach einer gelaufenen TV-Kampagne, wie sind die Planwerte und wir sehen es ja auch schon während der Kampagne. Und wenn wir jetzt merken, Oh, da ist vielleicht ein, zwei Tage, das nicht so wie in unserer Prognose, dann mhm. gibt es eben bei uns diese Leistungsgarantie, mhm. äh, sodass wir es wieder ausgleichen können und diese garantierten Planwerte auf äh, alle Zielgruppen immer erfüllt werden. Das mhm. ist äh, das, was wir immer, immer garantieren. Und somit kann eigentlich gar nichts schiefgehen jetzt ja, wo ich das, das sage ja. damit kann wirklich nichts schiefgehen und am Ende der Kampagne sieht man dann immer sehr schön welche Umfelder haben gut oder schlechter performt mhm. und so optimieren wir und so ist es ja auch ein ständig lernender Prozess zwischen Agentur Kunde uns Vermarkter mhm. und das ist eben das Schöne was ich vorhin noch mit Transparenz meinte wir wollen natürlich immer dass eine Kampagne erfolgreich ist und das will jeder ne? ja, also natürlich. und deswegen kommunizieren wir mhm. auch bei den Reportings Immer transparent an alle Parteien, die da in der Kampagne ähm, ja auch mitwirken, um einfach auch immer ein Learning und im Debriefing dann auch hauptsächlich dann wieder ein neues Briefing äh, mhm. zu erstellen, wo man gesehen hat, was dann da eben besser oder schlechter mhm. funktioniert
1: hat. Spielt da auch die Länge, von der, also die Laufzeit von der Kampagne eine Rolle? Also Je länger, denke ich mal, irgendwie, desto mehr wird es gesehen. Das ist irgendwie ja. logisch, aber irgendwann nervt vielleicht auch die Zuschauer. Die wollen dann was anderes ja. mal, ja. eine andere Autowerbung von dem ja, Audi sehen. Ja, das ist ein
0: guter Input. Ja, Weil die, ja. also
1: ich meine, Audi oder die ganzen Automarken, die haben ja, also ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem die keine TV-Werbung schalten. Die das wechseln stimmt. dann einfach ihre Werbesujets aus.
0: Genau, genau. Ja, ja äh, also genau, bleiben wir mal beim Auto-Beispiel. Ja. Genau, wenn ich jetzt ein Autohersteller bin, dann habe ich natürlich verschiedene Modelle, die ja vielleicht an den Markt kommen und die auch gerade äh, in den Autohäusern zur Verfügung stehen. Ähm, und dann habe ich den Vorteil, als so einer ähm, der, als so also eine Art von, von Branchenkunde zu sein, der dann ähm, ja, die, die, die Motive, die Suchets austauschen kann. Mhm. Und damit kippt das auch nicht, weil mhm. wenn ich das eine oder das andere Modell sehe, es gibt ja verschiedene Kundinnen und Kunden, es gibt verschiedene Geldbörsen, ne, die dann das eine oder andere sich leisten können oder eben nicht und daher glaube ich, ist es immer ein guter Mix, wenn ich verschieden als, als, als ein Kunde oder Hersteller verschiedene Produkte anbieten kann. Mhm. Aber ja, es gibt natürlich dann auch und das, ähm, das sagen wir aber dann auch, ein Overload, wenn ich jetzt mhm das nicht habe und ich nicht variieren kann in meinen Produkten, bringt es auch nichts, zu penetrant zu sein, weil mhm. dann kippt das vielleicht sehr schnell ja. und jeder denkt sich, jetzt habe ich das schon wieder gesehen. Und was ich ja vorhin auch gesagt habe, dann habe ich ja vielleicht nicht nur TV, sondern ich habe auch noch auf Social Media eine Kampagne oder ich habe noch irgendwie woanders eine Kampagne, in einem Printmagazin. Und wenn ich dann zu viele Kontakte in kürzester Zeit ansetze, Puh, kann das hm. vielleicht auch manchmal nach hinten ja, losgehen? Ja, ja.
1: ja ich finde es auch spannend. Ich kann, also da gibt es bestimmt, äh, könnten wir da eine extra Folge dazu machen über diese Psychologie, was da dahinter oh ja. steht, oh ja. wie die Werbung wahrgenommen wird von den Farben oder von den Tönen oder von dem, was man sieht. Ähm, manchmal sieht man ja auch Werbungen, wo man denkt: Okay, was könnte es jetzt sein? Und meistens ist es eine Autowerbung, weil irgendwie ja. es fängt so <lacht> ganz komisch an, man weiß überhaupt nicht. Oder ist eine Versicherung? Oder mhm. Also das ist ja auch total spannend, wie das Ganze psychologisch funktioniert. Ja. Oft
0: gewollt. Also genau ja. das, was du gesagt hast, ist genau das, was wir auch hören. Mhm. Ähm, es ist oft gewollt, dass man nicht gleich am Anfang erkennt, um wen es da geht oder um was es da geht. Sondern man möchte natürlich auch, dass die Leute selbst dann so ein bisschen sich hineinsteigern hm, oder auch, auch miträtseln. Genau und dranbleiben ja. natürlich. Was ist um das? Zu jetzt? Sehen, was ja. ist das denn jetzt? Um was geht es denn da jetzt genau? genau? Und dann kommt ja auch oft der Überraschungseffekt, und man denkt sich, ah, ich hätte jetzt da was ganz anderes als Marke erwartet, ja. Ja, was ja, genau. da auf einmal aufploppt. Ne? Ja,
1: oder ja. auch, wie sich das auf das Kaufverhalten von den TV-Konsumenten mhm. auswirkt. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, da weiß ich, also die hat im Kühlschrank wirklich viele Sachen, die sie in der Werbung sieht. So Tommy-Mayonnaise, mhm. äh, Pesto von Maria, keine Ahnung. <lacht> äh, also da gibt es wirklich Leute, die sich da, glaube ich, schon stark beeinflussen lassen. Also gut, ja. man, wie kann man mhm. das denn überhaupt von sich selber wissen? Mhm. Mhm. Vielleicht lässt man sich auch unterbewusst beeinflussen. Das ja, ist, äh,
0: definitiv. Also wir haben, das ist... Echt spannend, weil wir haben jetzt in unserer Frühjahrspräsentation, die wir am Markt verbreitet haben, genau dieses Thema Wertetransfer mhm. in Assoziation mit einem TV-Kunden gemessen. Und wir haben in dem Fall Feldschlösschen genommen. Mhm. Also ähm, Und, und äh, Feldschlösschen hat das natürlich auch uns freigegeben, sonst dürfte ich das jetzt gar nicht ja. hier sagen. Es ist auch keine Schleichwerbung, <lacht> sondern es ist wirklich in unserer Studie drin, die wir mhm. natürlich auch öffentlich zugänglich haben wo man sieht, im Kühlschrank, mhm. witzig, dass du das jetzt sagst, <lacht> ähm, wie so das Kaufverhalten ist. Es gibt Marken und Brands, die bei den Konsumentinnen und Konsumenten immer im Kühlschrank sind. Mhm. das sind so die, 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 die greife ich und das ist immer drin, sei das meine Milch, sei mhm. das mein Obst. so Aber es gibt auch Marken, die variiere ich. Und mhm. äh, die sind nicht immer gleich im Kühlschrank, sondern da schaue ich eben, wie du gesagt hast, da schaue ich, okay, was ist da neu, was ist alt, was mhm. gibt es auf dem Markt? Habe ich das gerade in einem coolen Umfeld im Fernsehen gesehen? Mhm. Oder ist es eine Aktion, ähm, mhm. wo ich gerade ne, einen Vorteil habe, das zu kaufen? Und ähm, da spielt der Wertetransfer von den Medien und gerade in unserem Bereich Fernsehen eine sehr, sehr große Rolle. Wir unterschätzen das oft und denken mm. immer, ach ja, ja, das ist dann schon so. Mm. Aber wenn ich etwas gar nicht mehr sehe und etwas gar nicht mehr wahrnehme, haben wir auch in dieser Studie rausgefunden, dann kaufe ich es auch nicht mehr. Mm. Oder, oder ich kaufe es nicht mehr so häufig, weil ich es einfach nicht mehr präsent immer in Erinnerung bekomme, in mein Gedächtnis oder eben vor Augen gesetzt bekomme. Ja. Und das ist etwas, was TV einfach super vermittelt nach wie vor, weil es diese Emotion hat, am Big Screen uns weiterhin zu begeistern. Und das Thema Big Screen ist einfach gelernt, mhm. von jung bis alt. Und wenn ich etwas sehe, was mich emotional einfach im Fernsehen erreicht, dann ist es oft die Werbung. Mhm. Ja.
1: Man kennt es ja auch zum Beispiel von Social Media, oder? Ich sehe genau. dann die Sachen da wieder, vielleicht diesen einen Adidas-Schuh oder... Die, der Dyson, was weiß ich was.
0: Ja.
1: Jetzt haben wir ja. ein, paar, ein paar Names gedroppt. Ja,
0: du hast sie gedroppt, ich war ganz ruhig. Ich, ich, ich habe hier auch kein, kein Spicker liegen, ich sag's. Genau, ähm, und wo
1: man dann immer wieder sieht und denkt, ach komm, soll ich das noch? Ah, und dann lässt man sich doch irgendwie beeinflussen. Jetzt, ähm, wenn wir jetzt so auf die neueren Medien auch zu sprechen kommen, so äh, durch diese Streaming-Dienste, TV-Apps, wie hat sich das denn das Werbeumfeld verändert?
0: Also das Werbeumfeld ist eigentlich gleich geblieben. Mhm. Also wir machen ja auch stetig Analysen ähm, für den Schweizer Markt, um zu sehen, eben wie verhält sich denn Streaming versus Live-TV mhm. und Big Screen. Und wir können da nach wie vor sehr, sehr stolz drauf sein, weil auch die Qualität des Fernsehens nimmt ja nicht ab. Und ähm, wenn ich äh, daran denke, eben gerade im Sportbereich, ähm, jeder kennt das, man fiebert die Fußballmatches äh, mit, man fiebert die Tennismatches mit, man, man ist unterwegs und freut sich auf ein Staffelfinale von einer Serie oder man, man, man weiß, es gibt dann eine ganz tolle Samstagabend-Show, wie zum Beispiel Wetten Das, die wir vor kurzem mhm. oder vor längerer Zeit auch wieder ins Leben gerufen haben bei uns im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Dann sind das so Dinge, die Emotionen machen und die will ich live sehen. Ich möchte das nicht in einem Streaming zeitversetzt sehen. Mhm. Kann ich? Mache ich vielleicht auch, aber diese Emotionen, ich glaube, da kann uns jeder jetzt zustimmen, wenn ich das live im Fernsehen sehe und ich fiebere dieses Tor ähm, oder diesen Gast oder diesen musik mhm. dann will ich das einfach in dem Moment. Und das ist die Emotion, die Fernsehen nach wie vor hat versus Streaming. Und ähm, was auch nach wie vor der Fall ist, dass bei uns in der Schweiz ein Streaming wie ein Netflix, um bei dem Beispiel zu bleiben, zwar genutzt wird, aber noch lange nicht in dieser hohen Nutzung ist wie ein TV. Also mhm. die Nutzung ist da, mhm. ähm, aber sie ist nicht für uns etwas, was uns äh, bislang Kopfschmerzen zerbreitet. Mhm. Äh, äh, wie sagt man da? Kopfschmerzen äh, äh, bereitet. Genau. Danke, jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden. <lacht> ähm, genau, Weil, äh, wie gesagt, einfach hier bei uns zum Glück der Stellenwert TV, nach wie vor sehr stark mhm. und hoffentlich auch so beibehalten wird. Mhm. Wir geben uns Mühe <lacht> mit Vermarktung und Programm in jeder Hinsicht da natürlich alle Bedürfnisse und Zielgruppen immer abzuholen äh, und sind da sehr, sehr kreativ unterwegs. Es wird auch sehr viel natürlich in neue Formate getestet und auch ähm, umgesetzt mhm. und das ist etwas, was natürlich sehr wichtig ist, auch versus Streaming
1: mhm. ähm,
0: das Geschäft am Leben zu behalten.
1: Mhm. Und ähm, also ich beobachte das bei mir selber. Vielleicht geht es ja auch so, dass wenn man vor dem Fernseher sitzt, man auch immer noch ein Handy in der Hand hat, noch ein Tablet mhm. irgendwie. Die Aufmerksamkeit ist nicht mehr nur bei einer Sache, sondern bei drei. Ähm, wie geht, geht man dann damit um? Also dass, also die Aufmerksamkeit ist nicht mehr wahrscheinlich nur bei einem Medium, sondern bei mehreren.
0: Ah, das geht schöne das Second Device. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, also wir, was soll ich sagen, immer schön mit Ton yeah. <lacht> bitte unsere Werbespots <lacht> anliefern. <lacht> das ist ganz wichtig. Aber letztendlich ist es schon auch so, dass wenn ich am, am Mobile bin, na, mhm. bleiben wir bei dem Beispiel jetzt, ich, ich bin am Handy parallel, die Aufmerksamkeit die Ohren sind natürlich trotzdem da mhm. und ich sehe das, was ich sehen möchte. Mhm. Und bedeutet, wenn ich jetzt vielleicht auch nicht immer hinschaue, ich bin aber trotzdem akustisch mit dabei mhm. ähm, und man unterschätzt das oft. Man denkt dann, dass man genau diese Person verliert, mhm. aber das tut man eigentlich gar nicht. Mhm. Sondern es ist teilweise sogar auch eine höhere Aufmerksamkeit, mhm. weil wenn ich dann wieder weg vom Handy bin, bin ich gezielt wieder zu 1000% Prozent am Programm, mhm. äh, weil ich gerade vielleicht was gehört habe was mich da interessiert.
1: Mhm. Ja. Okay, also das, was spannender ist, dann irgendwie sieht dann, oder?
0: Ja, genau, also, also genau, das Handy ist ja auch bei manchen schon so eine Gewohnheit ja, vielleicht, ja. in der Hand zu behalten mhm. oder wenn man etwas dann sieht in einer Werbung, mhm. will ich das dann sofort googeln und schauen, oh Mensch, oh, ist das jetzt das, was ich gerade gesehen habe oder nicht? Mhm. Ähm, aber das ist ja auch wiederum nichts Negatives, sondern da sieht man ja erst recht, dass Werbung oder TV wirkt, mhm. weil ich dann sofort meinen Call to Action habe und vielleicht auf die Webseite gehe oder es eben nachsuche, mhm. ja. was ich da gerade gesehen oder gehört habe.
1: Und jetzt hast du uns schon ein bisschen was erzählt von so einem neuen Format. Also da kann es dann irgendwie ja. passieren, dass das vom Handy quasi plötzlich, also der, der Influencer-Spot mhm. heißt genau, glaube ich. Genau dass man das plötzlich im Fernsehen sieht. Also was, was steckt da dahinter, hinter Richtig. diesem neuen Format?
0: Also wir bewegen uns natürlich mit der, mit der, mit der Zeit und auch mit mhm. der Generation, hätte ich schon fast gesagt. Aber ja, also wir merken natürlich auch beim Thema Second Device und Second Device Nutzung, ähm, wir wollen unseren Kundinnen und Kunden alles zur Verfügung stellen, um eine Kampagne erfolgreich umsetzen zu können. Und bislang... Sind wir da sehr innovativ mit unserem Portfolio und auch exklusiv mit dem Influencer-Spot auf unserem mhm. Portfolio, dass man wirklich diesen, ähm, auch User-Generated-Content, wenn ich möchte, oder von einem Creator-Influencer diesen Content nehme und ins TV verlängere. Mhm. Ob das dann eine Riesenkampagne ist oder eine punktuelle Verlängerung, das bleibt eben selbst überlassen. Aber unser Ziel ist es wirklich zu sagen, dieser neue Media-Mix, den es ja gibt, ich kann nicht mehr nur sagen, das und das ist richtig in meiner Kampagne, sondern die Zeiten ändern sich und ich muss pro vielleicht Produkt verschiedene Mediagattungen buchen mhm. ähm, und so wollen wir das einfach miteinander verschmelzen und das ist uns wichtig, dass wir sagen, man kann auch von der Reichweite des einen oder anderen ähm, ja Mediaproduktes äh, oder Mediagattung profitieren. In dem Fall ist es dann Social mit TV, weil auch im Social-Media-Bereich einfach irgendwann die Reichweite erreicht ist. Mhm. Also ja, dann habe ich mein richtig. Targeting und mhm. ich kann einfach nicht mehr Kontakte erreichen, ja. als diese Follower oder User, die dann vielleicht ein Influencer hat oder ich in diesem Targeting als Zielgruppe hineinpasse. Mhm. Und wenn da einfach mal so dieser Gap da ist, dass ich sage, Mensch, Puh, jetzt will ich aber eigentlich noch mehr erreichen, weil mhm. mir gerade New Business fehlt oder Bekanntheit fehlt oder wie auch immer die KPIs dann ausschauen, dann kann TV eben ins Spiel jetzt kommen, damit ich diesen produzierten Content auch ins TV setze, weil der ist ja schon produziert, das heißt, ich habe die Lizenzkosten schon dafür gezahlt, im Zweifel für den Influencer, mhm. ähm, ich habe die Produktionskosten schon gehabt. Und jetzt habe ich diesen Content, den ich vielleicht nicht mehr groß verwenden kann gerade, weil, ja, jetzt ist die Story auch schon gelaufen auf Social. Dann kann ich es im TV verlängern. Mhm. Genau. Und ähm, jedem Budget sind da quasi die Türen geöffnet, mhm. weil es um eine punktuelle Verlängerung geht die dann eben zur Kampagne, zum Kunden, zur Zielgruppe passt.
1: Ja, ich stelle mir das gerade auch in der Wahrnehmung bei der jüngeren Zielgruppe spannend vor, wenn die am Fernsehen vorbeilaufen und plötzlich sehen die da was, was sie eigentlich auf ihrem Handy, ja, Handy sehen. Absolut. also absolut. Dann werden die ja wahrscheinlich <lacht> schon kurz stocken, und weil es wird ja ganz anders wahrgenommen. Es wird nicht unbedingt als ein Werbespot wahrgenommen, kann ich mir vorstellen, sondern eher so, Ah, schon mal, dass die und die Influencerin, die kenne ich ja, was macht die denn da im Fernsehen, oder? Genau. Also es ist wahrscheinlich ein ganz anderes Interesse, was dann Richtig. kommt, das anzuschauen, genau. kann ich mir auch vorstellen. Weil es
0: auch eine andere Art von Werbung ist. Mhm. Es ist nicht das, da sind wir beim Thema gelernt, wenn ich visuell etwas mache, was ein bisschen out of the box ist, aber trotzdem noch in der DNA von mir als Brand, als Firma bleibt, und das ist es ja mit dem Social-Bereich oder mhm. mit einem Influencer, Creator, ähm, dann habe ich genau das. Ich bin dann in der Werbung anders als die mhm. anderen. Und auf einmal denkt man sich, Hör Moment, ich habe das jetzt gerade irgendwie vielleicht äh, ob, da bei Instagram gesehen, weil ich diesem Influencer oder Influencerin folge. Mhm. Und jetzt sehe ich das im Fernsehen und schon habe ich zwei Kontakte.
1: Mhm.
0: Und schon habe ich vielleicht diesen Trust, den ich dann brauche oder vielleicht noch nicht ganz erhalten habe, über eine andere Mediagattung. Mhm, ja. Ja. Und das ist das, was uns extrem wichtig ist. Und wir sind da auch immer für Feedbacks offen, weil es ist eine, wie gesagt, innovative äh, Idee, die wir da hatten letztes Jahr und jetzt auch das große Rollout. Und wir wollen da gemeinsam wirklich auch dran wachsen und sind da sehr, sehr offen. Mhm. Ähm, immer wieder auch ja, neue Umsetzungen ähm, zu generieren oder zu erhalten, gerade auch im Hochformat. Also viele äh, produzieren ja dann ein Video auf Social Media natürlich im Hochformat mhm. und das war bislang im TV nicht erlaubt und das ist jetzt erlaubt. Ja. Und ich kann aber links und rechts noch Promotion Codes, mhm. QR Codes, all das, was ich sonst vielleicht auf Social Media nicht so kann in mhm. diesen Videos oder Reels, kann ich da jetzt aber dann on top noch setzen.
1: Mhm. Ja. ja, spannend. <lacht> Wenn wir jetzt gerade bei der Gen Alpha, also die ganz jung bleiben, wir wissen ja bei diesen Social Media Videos, die ersten zwei Sekunden entscheiden darüber, schauen sie das Video an oder nicht. Mhm. Ähm, ist das, wie ist das im TV? Wie versucht man diese Zielgruppe da zu kontrollieren, dass die... Dranbleiben. Also eben durch so Influencer-Spots, das ist wahrscheinlich eine ja, Lösung. genau. Ja. Also
0: genau das ist es. Durch ähm, Influencer-Spots ähm, und durch Themen, die diese Generation vielleicht nicht im TV erwartet. Mhm. Also äh, das geht ja von der Werbung bis hin zu unserem Programm über... Vorhin habe ich schon gesagt, Staffelfinalen von Serien, die wir dann vielleicht auch in unser Streaming einbauen oder dann vom Streaming von Play Swiss, in dem Fall von SRF, dann rübersetzen ins Live-Fernsehen. Mhm. Also das sind so Themen, da lassen wir uns immer wieder was einfallen, in jeder Art und Weise, um auch da die ganz Jungen abzuholen. Genau, und deswegen hoffe ich, das gelingt uns oft. <lacht>
1: Ja, und äh, was ich ja ganz lustig finde an der ganzen Sache, irgendwie erinnert mich das schon wieder an Teleshopping, was Influencer eigentlich machen, oder? Mm -hmm. Was man ganz früher, im, also es gibt es glaube ich noch immer Teleshopping, ja. aber nicht mehr ja. so im großen Stil wie früher, aber eigentlich kommen wir so ein bisschen wieder da, dazu zurück in um ja. den influencer Ja,
0: du wirst lachen, das ist meine Vergangenheit. Ja, das <lacht> weiß ich nämlich, das habe ich nämlich, das. Das hab ich nämlich ja. Ja,
1: gesehen, dass du ganz früher mal Hoi. als Moderator <lacht> tätig warst. Gut also, recherchiert.
0: Ja. <lacht> ich dachte mir schon, die Frage kommt nicht einfach so mit Home Shopping.
1: <lacht> also ja. eigentlich kannst du ja, ja. da wieder an eine frühere ex mit Ja, genau,
0: genau, ja, es ist genau so. <lacht> Die Zeiten verändern sich und ähm, eben, wir werden ja alle ein bisschen ähm, neumodisch und ähm, eben mit Social Media hat sich einfach viel verändert. Das, mhm. das ist einfach Fakt. Und man muss mit der Zeit gehen und man muss einfach versuchen, diese, diese Customer Journey perfekt abzuholen. Wenn mhm. ich ein Kunde bin, ist das ja mein höchstes Ziel, dass ich in dieser Customer Journey wirklich ähm, gezielt mein Budget so investiere, dass mein, mein, mein CPP oder TKP, wie auch immer ich das dann mhm. berechne, ähm, das bestmöglichste Ergebnis erzielt. Und ich glaube, darum geht es ja letztendlich, dass man sagt, ähm, wenn das funktioniert und mein, mein Testimonial ähm, das auf Instagram, ich nenne jetzt mal Instagram, mhm. gut verkaufen kann. Aller Home-Shopping, ja. genau, dann ist es genau das. Und ja, ähm, ja alles hat natürlich seine Berechtigung. Im Home-Shopping habe ich eine andere Zielgruppe, die sich da wohlfühlt und ähm, auch da super gut natürlich bedient wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, genau, wie du gesagt hast, mit dem Home-Shopping 2.0, so betitel ich das mhm. immer ganz lieb, <lacht> ähm, kann man dann tatsächlich jetzt eben über Social mit in diesem Bereich sehr viel ja. bewegen und auch das ist gelernt mittlerweile, mhm. dass man dann weiß, ich kann da über Aktionen neue Produkte oder andere Produkte von einem Brand erwerben und das jetzt eben natürlich im TV mhm. wieder das Thema gelernt mit Werbung, neu nochmal umsetzen mhm. in der Kreation.
1: Ja. Und jetzt würde es mich natürlich interessieren, schaust du eigentlich Fernsehen und wenn ja, schaust du auch TV-Werbung?
0: <lacht> ja, beides mit ja. <lacht> also einmal, weil äh, ich natürlich immer sehen möchte, was da so auch umgesetzt wird, mhm. ne, ganz klar, und wie es dann am großen Big Screen ausschaut. Mhm. Und nicht nur bei uns dann quasi in, in den Vor-Previews im System. Nein, also ganz klar, ich bin, ich bin ein Fernsehkind. Also ich mhm. bin 87 geboren, ich bin mit Fernsehen aufgewachsen. Ich kann mich noch gut erinnern, mit meinen Eltern damals diese ganzen Samstagabend Shows, mhm. ja, sei das Traumhochzeit, sei das Wetten das, Domino Day, also ich weiß nicht, ob manche können das vielleicht noch erinnern, wenn ihr jetzt Ich hoffe. Nein, aber genau, ich bin absolute Generation Fernsehen. Das war bei uns in der Familie einfach so. Dieses Typische, man sitzt zusammen und unterhält mhm. sich dann und guckt Fernseher Samstagabend. Ja. Und ähm, ich finde das was ganz Schönes. Und ich, ich mache das heute noch, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ich finde das immer eine ganz tolle, ja, auch Erinnerung an die mhm. Zeiten und man fühlt sich da einfach wohl und genau, deswegen schaue ich nach wie vor Fernsehen, ja. auch Fernsehen. Und auch die
1: Werbung. Auch die Werbung, <lacht> ist erst ja auch, recht
0: in meinem Job. Ja, ist ja auch
1: eben spannend, also das mache ich mittlerweile auch, ja. dass ich wirklich hingucke und äh, schaue, was ist das für eine Marke, wie, was haben die sich da überlegt. Es ist ja auch spannend, eben wenn man selber in genau. dem äh, Geschäft ist, da, ja. da bei den anderen sich ein bisschen Inspiration zu holen. Genau. Auch, ne?
0: Und ich finde auch heutzutage die Werbung... Das, hat auch, das kann man ja gar nicht mehr mit früher vergleichen. Mhm. Man ist super, teilweise ja auch frech. Mhm. Und eben, wir hatten es ja auch vorhin auch überraschend. Mhm. Also ich muss gestehen, unabhängig jetzt auch von meinem Job, ich gucke sehr gerne tatsächlich Werbung, weil ich finde immer wieder, hey, das ist ja also von der Inspiration, die man da bekommt und von den Produkten, mhm. die ich vielleicht noch nicht kannte, wirklich immer eine neuartige Sichtweise, die man da jetzt auf einmal dargestellt bekommt. Und das ist eben das Schöne. Es verändert sich, auch die Werbung hat sich verändert. Wir haben auch oft Spots von, von ja 10, 20 Jahren und dann zeigen wir den Kundenterminen äh, Bestandskunden ja, diese das ist Spots, spannend, ja. weil teilweise natürlich auch intern viel passiert und manche sich dann auch vielleicht gar nicht erinnern können oder gar nicht dabei waren mhm. in dieser Zeit, wo dann eine Kampagne mal lief zu einem Produkt, was schon on-air war und dann ist es immer so ein kleiner Wow-Effekt ne? mhm. und denkt sich, wow, krass, wie ja. sich unsere Unternehmens-DNA ja teilweise auch manchmal verändert ja. oder auch Look and Feel mhm. und deswegen ja ist immer schön ja, zu sehen. Ja,
1: spannend. Hm. So, jetzt sind wir schon fast am Schluss ähm, von unserem Podcast. Wie schade. Ich ja. könnte noch stundenlang
0: mit dir weiter äh, hier quatschen und ja. erzählen. Ja, ich auch.
1: Ähm, zum Schluss bitte ich dich, die folgenden drei Fragen möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Mein tägliches Medienmenü.
0: Schluck Wasser gezogen, ja. Entschuldigung. <lacht> mein tägliches Medienmenü ist... Ähm, in der Früh Zeitung, mhm. dann switche ich auf Newspaper und abends TV.
1: Okay. Hier hole ich mir Inspiration für neue Ideen. Schaufenster. Ich ah, liebe spannend. Schaufensterbummeln. <lacht> <Okay>. Ja. <lacht> das habe ich jetzt noch nie gehört, aber hat was. I love hat it. was. Ja. Ich bin dann zufrieden mit meinem Job, wenn ich?
0: Wenn ich weiß, dass es alle glücklich gemacht hat.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> also jetzt bin ich mal gespannt, ob unsere ZuhörerInnen jetzt auch mal die TV-Werbung genauer anschauen. Und wenn man Fragen hat, wir verlinken deine Kanäle noch in den Show Notes. dann kann man sich natürlich auch immer an dich wenden. Sehr gerne. Genau, und dann danke ich dir vielmals, dass du bei uns zu Gast warst.
0: Ich sage danke, es war und sehr toll, hat mich sehr gefreut. ich freue mich, wenn wir
1: mal wieder zusammenarbeiten.
0: <lacht> Jederzeit gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. Also, tschüss Dankeschön. Thomas, ciao.
1: ciao.